0: 这巫峡上就是巫山，有十二个山峰，山上有一座高唐观。相传楚襄王曾在观中夜寝，梦见一个美人愿见枕席，临别之时自称是伏羲皇帝的爱女，小字瑶姬，未行而死，今为巫山之神。朝为行云，暮为行雨，朝朝暮暮，阳台之下。那襄王醒后还想着神女，叫大夫宋玉作《高唐赋》一篇，单形容神女十分的艳色。因此，后人立庙山上，叫做巫山神女庙。侠书在江中遥望庙宇，居水为江，暗暗地祷告道：“神女既有精灵，能通梦寐，岂为我特托一梦，与家中的白氏妻子，说我刻图无恙，免其愁念。当负一言相谢，绝不敢学宋大夫。”作此淫亵之语，有无神女相名，岂次仙见？自古道得好，有其人则有其神。既是祷告的，许了作诗作赋，也发下这点虔诚。难道托梦的只会行云行雨，再没有别些灵感？少不得后来有个应验，正是，捣其仙梦通归阁，寄报平安信一间。出了巫峡，在经由巴中、巴西地面，都是大江，不觉又行一个多月，方到成都。城外临着大江，却是浊锦江。你道怎么叫做濯锦江？只因成都造的好锦，朝廷称为蜀锦。造锦继承需要取这江水再加洗濯，能使颜色倍加鲜艳，故此叫做濯锦江。唐明皇为避安禄山之乱，曾驻跸于此。改成都为南京，这便是西川节度使开府之处。整个沃野千里，人烟凑集，是一花锦世界。侠书无心关完，一径入城，奔到帅府门首，访问为高消息。岂知数月前。因为云南蛮夷反叛，统领兵马征剿去了，须待平定之后方得回府。你想那征战之事，可是期得日子定的吗？侠叔得了这个消息，惊得进退无措，叹口气道：“常言，鸟来投林，人来投主。”偏是我侠书嫩般命薄，万里而来，却又头人不着。况一路盘缠已尽，这里又无侵蚀，只有来的路，没有去的路。天哪！悟的不是活活坑杀我也。自古道，吉人自有天相。侠叔正在帅府门首叹气，旁边忽转过一个道士，问道：“君子何叹？”侠叔答道：“我本东都人士，父姓独孤，双名侠叔。只因下地家贫，远来头夜故人为仲祥，希他资助。岂知时命不济，早已出征去了。”欲待后他，只恐奏捷无期，又难作手；欲待回去，怎奈盘缠已尽，无可图归，使我进退两难，是以长叹。那道士说：“我本道家，专以济人为事，闭关去死不远，君子既在穷途。”若不嫌粗茶淡饭，只在我罐中全过几时，等待结使回府，也不负远来这次。霞叔再三谢道：“若得如此，深感深感。”只是不好打搅，便随着道士径投罐中而去。我想那道士与侠叔素,素无半面，知道他是甚的样人，便肯收留在观中去住。假饶这日无人搭救，却不穷途流落，几时归去？岂非是侠叔不遇中之遇？当下侠叔与道士离了节度府前。行不上一二里许，只见苍松翠柏交植左右，中间龟背大路显出一座山门，提着“碧落观”三个簸箕大的金字。这观乃汉时刘仙主为道士李济盖造的，至唐明皇时，有个得道的。叫做徐左清，重加修建，果然是一尘不道，神仙境界。侠叔进了观中，瞻礼法相了，到时流入房内，重新序礼，分宾主而坐。侠叔举目观看这房，收拾得十分清雅。只见壁上挂着一幅诗轴，你道这诗轴是哪个名人的古迹？却就是侠叔的父亲私封孤独集送徐左卿还蜀之作。诗云：“与客笙歌去路催，故人争劝别离悲。苍龙雀下长相忆。”白鹤山头更不回。原来昔日唐明皇闻得徐左卿是个有道之士，用安车蒲轮征聘入朝。左卿不愿为官，亲自池邑环山。满朝公卿大夫赋诗相赠，皆不如独孤及这首。因此，贯中相传，珍重不斥拱璧。侠书看了父亲遗迹，不觉潸然泪下。道士道：“君子见了这事，为何掉泪？”侠书道：“实不相瞒，因见了先人之笔，故此伤感。”道士闻之，侠书即是。独孤及之子朝夕共待，分外佳境。光阴迅速，不觉过了半年。那时韦高降服云南诸蛮，重回帅府，下书连忙背礼求见。一者称贺他得胜而回，二者诉说自己穷愁。远来干谒的意思，正是故人常望贵人后，几个贵人怜故人。那为高一见侠书，盛相款宴，正要多留几日，少尽阔怀。岂知吐蕃赞普时常亲属，专恃云南诸蛮为之向道。晋文德为高收服云南，失其羽翼，遂起雄兵三十余万，杀过界来，要与为高亲决胜负。这是烽火紧切的事，一面写表深奏朝廷，一面兴师点将，前去抵敌。侠叔叹道：“我在此守了半年，才得相见。”忽又由此边报，岂不是命？便向节度府中告辞。为高道：“吐蕃入寇，满地干戈，岂还有路归的？我已吩咐道士好生管待，且等杀退番兵，道途宁静，然后慢慢的与仁兄渐行便了。”侠叔无奈。只得依允，依旧住在碧落观中，不在话下。且说维高统领大兵离了成都，直至加盟关外，早与吐蕃人马相遇，先差通使与他打话道：“我朝自与你国和亲之后，出嫁公主做你国赞婆。”永不许兴兵相犯。如今何故背盟，屡屡扰我蜀地？那赞普答道：“云南诸夷原是臣服我国的，你怎么折敢加兵，侵占疆界？好好的还我云南，我便收兵回去。半生不肯，叫你西川也是难保。”韦高道：“圣朝无外，普天下哪一处不属我大唐的？要战便战，云南断还不成。原来吐蕃没有云南彝人向道，终是路径不熟，却被韦高欲在深林穷谷之间，遍插旗帜，假作伏兵。”又叫步军舞着藤牌伏地而进，用大刀砍其马脚，一声炮响，鼓角齐鸣，冲杀过去。那吐蕃一时无措，大败亏输，被维高追逐出境，直到赞普新筑的王城，叫做墨波城，尽皆打破。杀得吐蕃尸横遍野，血染成河。端地这场厮杀，可也功劳不小。韦高见吐蕃远遁，即便下令班师，一面拆皮匠即捷书飞奏朝廷。一路上，喜滋滋边敲金镫响，笑吟吟齐唱凯歌声。划分两头，却说独孤侠书久住碧落观中，十分郁郁，信步游览，消遣刻怀。偶、哦、到一个去处，叫做升仙桥，乃是汉朝司马相如在临邛县窃了卓文君，回到成都，只因家事萧条。受人侮慢，提下两行大字在这桥柱上，说道：“大丈夫不乘四马高车，不过此桥。”后来做了中郎，奉诏开通云南道境，持节而归，果遂其志。霞叔在那桥上徘徊东望，叹道。小生不愧司马之才，娘子尽有文君之貌，只是怎能够得这司马高车的日子？下了桥，正待取路回冠，此时恰是暮春天气，只听得林中子规一声声叫道：“不如归去。”侠叔听了这个鸟声。愈加愁闷，又叹道：“我当初与娘子临别，本以一年半载为期，岂知耽搁到今，不能归去？天哪！我不敢忘为高的厚赠，只愿他早早退了番兵，送我回家，却也免得娘子在家朝夕悬望。”不觉春去夏来，又过一年有余，才等候的韦高阵履而还。那时捷书已到朝中，德宗天子知的韦高战退吐蕃，成了大功，龙颜大喜，御笔加授兵部尚书、太子太保，仍领西川节度使。回府之日，何属大小文武，哪一个不奉牛酒拜贺？直待君门烧暇，侠书也到府中称庆。自念客徒无以为礼，作得《蜀道易》一篇。你道为何叫做《蜀道易》？当时唐明皇天宝末年。安禄山反乱，却是郑国公严武做西川节度。有个时移杜甫避难来到西川，又有丞相房婉也贬做节度府属官。只因严武性子颇多猜狠，所以翰林供奉李白做《蜀道难》词。其伟特云：“锦城虽云乐，不如早归家。”乃是替防度两公忧危的意思。侠书故将这难字改为义字，翻成乐府。一者称颂为高功德远过言武，二者见得自己巧遇锦城，得其所主。不比防渡两公，以此暗暗地打动他。词云：“须嗟蜀道古以为难，蚕丛开国，山川玉盘；秦至金牛，道路始堪。天梯石栈，钩接微峦；仰薄青霄，俯挂飞湍。”猿猴之节尚莫能干，使人对此宁不悲叹？自我为公，建节当官，荡平西寇，降服南蛮，烽烟宁息，民物殷繁，四方商贾争出其间，非无跋涉，岂乏击攀？若在任席，寄叹而安，蹲吃聊饥，统不御寒，是称天赋，唯利多端。既言客子，可以开言，锦城甚乐，何必思还？